0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer? Olá, boa noite.
1: Boa noite. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de uma criança de 9 anos.
0: Ela deu entrada no hospital
2: ferida por golpes de faca e com sinais de violência sexual. A família ainda tenta entender o que aconteceu. Susana Denair Lopes Santos, de 9 anos, saiu pelo portão de casa para pedir ajuda. Ela estava machucada com cortes que teriam sido provocados por uma faca. Os parentes contam que o padrasto, que conversava com o vizinho do lado de fora, foi quem ajudou a criança. Colocar nos pés dele, aí ele botou a blusa para estancar para tentar estancar o sangue. Aí a moça que socorreu falou que só enrolou.
3: Quando virou, ela, ela, ela deu um suspiro assim e desmaiou de vez.
2: A menina chegou aqui nesta unidade de pronto atendimento já sem vida. Os médicos relataram que ela apresentava ferimentos pelo corpo e indícios de violência sexual. Uma perícia será feita no Instituto Médico Legal. O exame pode determinar se a criança foi vítima de abuso. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mãe de Suzana tinha ido ao posto de saúde vacinar o filho mais novo de seis anos. A divisão de homicídios fez uma perícia no local... Mas até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Testemunhas começaram a ser ouvidas. Nada foi roubado do imóvel onde a família mora há cerca de 20 anos.
3: Até agora a gente não sabe o que aconteceu, quem fez, o que
0: levaram a fazer isso com ela.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Rio de Janeiro registra 100 pessoas atingidas por bala perdida somente neste ano.
1: Bombeiros encontram os corpos de seis vítimas do naufrágio no Pantanal.
0: Inflação compromete mais o orçamento de quem ganha menos.
1: Ministro da Saúde diz que todos os brasileiros serão imunizados contra a Covid até o fim do ano.
0: Com um o avanço da imunização, idosos retomam a rotina para cuidar do corpo e da mente.
1: O Sertão da Bahia, um projeto ajuda jovens carentes a realizar o sonho de chegar à universidade.
0: Internado num hospital na Zona Sul de São Paulo, um empresário baleado num assalto.
1: Ele foi atingido em frente a um tradicional clube da Zona Oeste da capital.
4: Assim que o empresário estaciona a moto, o criminoso de capacete e com baú de entregas anuncia o roubo. De longe, o outro assaltante, numa motocicleta, aponta uma arma. A vítima parece discutir e a briga continua na calçada. O assaltante armado dispara. Três tiros atingiram Rodrigo Frois Coelho, de 47 anos. Um deles de raspão na cabeça. Os criminosos fugiram. O homem que atirou roubou a moto de Rodrigo, avaliada em cerca de 40 mil reais. A ação aconteceu em frente a este clube tradicional num bairro de alto padrão da Zona Oeste de São Paulo. O empresário veio buscar o filho depois de um treino de natação. O jovem não presenciou o assalto. Rodrigo está internado em observação e, segundo os médicos, não corre risco de morte. Hoje, os sócios do clube estavam assustados.
5: Realmente assusta, essa insegurança, porque na porta de um clube, onde é tão movimentado tudo, e, e acontecer isso, né?
6: É um padrão que se repete, né? É, vem os assaltantes em cima da moto, é, vem, pega e é muito rápido, não dá nem tempo para piscar, né?
4: A polícia já descobriu parte do trajeto dos criminosos durante a fuga e espera conseguir mais imagens para poder identificá-los.
7: A gente está coletando ainda a, 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 os vestígios para manter a preservação e ir atrás o máximo possível de, de, de onde, onde eles foram, né? Porque daqui eles foram para algum lugar, né?
0: Dois moradores foram baleados hoje num ponto de ônibus durante um confronto entre a Polícia Rodoviária Federal e criminosos na zona norte do Rio de Janeiro.
1: Só nesse ano, 100 inocentes foram atingidos por balas perdidas na região metropolitana.
8: Sheila seguia para o trabalho quando foi ferida. Eu não
5: sabia se eu corria, se eu me jogava no chão, eu não
8: sei o que eu faria naquele momento. Ela estava num ponto de ônibus próximo da Avenida Brasil, uma das vias expressas mais movimentadas da cidade, quando a Polícia Rodoviária Federal
5: trocou tiros com criminosos. O carro da polícia passou da PRF e tinha um carro suspeito na frente. Aí eles atiraram no carro e o carro atirou na minha direção e de um senhor também que estava no ponto junto comigo. Os dois foram
8: socorridos neste hospital. O homem permanece internado. Um levantamento de uma plataforma que monitora tiroteios e situações de segurança pública no Rio de Janeiro mostra que, em 2021, uma pessoa foi atingida por bala perdida a cada três dias na região metropolitana. Desde janeiro, já são 100 casos registrados. Mais da metade, 53 ocorrências foram durante operações policiais. Desde junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal proibiu que ações ocorressem nas comunidades do Estado durante a pandemia. Já retomou
9: o patamar normal de operações. Há operações todos os dias em lugares variados do Rio de Janeiro. Então, na verdade, a ADPF ela só está em
8: vigor no papel. 23 pessoas morreram depois de ser atingidas por balas perdidas em 2021. Em junho, a designer Kathleen Romeu, de 24 anos, foi morta ao sair da casa da avó na comunidade do Linge Vasconcelos. A polícia fazia uma operação na região. A jovem estava grávida de três meses. Alice Pamplona, de cinco anos, foi ferida no colo da mãe durante a festa de Réveillon. A família comemorava em casa, na comunidade do
9: Turano. A gente precisa de um plano de segurança pública que garanta a vida dessas pessoas que estão ali, né, vivendo o seu cotidiano, até que acontece uma situação em que elas são baleadas aleatoriamente. Não tem segurança em lugar nenhum.
1: Pelo menos duas pessoas estão desaparecidas depois de um desabamento na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. O acidente aconteceu por volta das seis da tarde. Segundo os bombeiros, o sobrado que desabou tinha três andares com casas conjugadas. As residências ao lado também foram atingidas. Agora há pouco, uma pessoa foi retirada consciente dos escombros. Além dos dois desaparecidos, quatro pessoas ficaram feridas. Ainda nesta edição, outras informações sobre o desabamento em Paraisópolis.
0: Subiu para seis o número de mortos no naufrágio que aconteceu próximo a Corumbá, no Mato Grosso do Sul.
1: Quatro vítimas eram da mesma família e faziam um passeio num hotel barco.
0: As rajadas de
3: vento que atingiram o Mato Grosso do Sul surpreenderam esta embarcação. Era um hotel barco usado por turistas que praticam pesca esportiva. A estimativa é que os ventos estavam a mais de 50 km por hora na hora do naufrágio, que aconteceu no rio Paraguai, próximo a Corumbá, Mato Grosso do Sul. 14 passageiros foram resgatados por um barco do exército que passava pelo local. Eles aparecem nesses registros em cima do casco da embarcação, alguns sem colete salva-vidas. Hoje, seis pessoas foram encontradas mortas. Os irmãos Olímpio Alves de Souza e Geraldo Alves de Souza, Tiago Souza Gomes e Fernando Gomes de Oliveira, neto e genro de Geraldo e Fernando Rodrigues Leão. Uma pessoa ainda não foi identificada. Doze integrantes da embarcação eram de Rio Verde, no interior de Goiás. O irmão de Tairone é um dos sobreviventes.
6: Essa viagem, alguns deles, ela é feita todo ano. E esse ano, como, é, como todos os anos, né, eles fizeram isso. Né? E... Aconteceu essa tragédia ontem.
3: Pelo menos 16 militares participam das buscas, que devem continuar até que a última vítima seja encontrada. A Defesa Civil do Mato Grosso do Sul já tinha emitido um alerta de tempestades entre as 11 da manhã de sexta-feira e 11 da manhã deste sábado. Um inquérito instaurado pela Marinha vai apontar se o capitão do barco ignorou este
0: alerta e se a embarcação cumpria as normas de segurança. São Paulo promove o dia V da vacinação neste sábado. A iniciativa tem duas frentes. A atualização da carteirinha de crianças e adolescentes e a conclusão do esquema vacinal contra a Covid-19. E
1: no Maranhão, o ministro da Saúde disse que até o final do ano, toda a população brasileira vai estar imunizada.
3: Eu estou emocionada. A emoção de Cleide tem explicação. Ela acabou de tomar a dose de reforço contra a covid
5: mas continua ainda fazendo todas as, 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 as.. tirando todas as precauções, usando máscara, é, tendo distanciamento.
3: Pedro também tomou a terceira dose. O caminhoneiro aproveitou o mutirão desse sábado. Vai viajar esse final de semana?
7: Esse final de semana eu vou viajar, vou para Bauru. Bauru. Vou para Bauru.
3: O dia V aconteceu nos 645 municípios de São Paulo. O principal objetivo era de reduzir a quantidade de pessoas que estão com o um esquema vacinal contra a Covid
10: incompleto. A grande importância de completar o esquema vacinal é principalmente para a retomada, não só a retomada das aulas, mas a retomada também do comércio, a retomada da vida. Hoje também foi o dia D da
3: campanha de multivacinação para menores de 15 anos. A ideia é atualizar as carteirinhas... E garantir a imunização contra outras doenças, como sarampo e poliomielite, por exemplo. Seis em cada dez crianças e adolescentes que compareceram aos postos estavam com alguma vacina atrasada. Foi o caso do Arthur, de 14 anos. O reforço do imunizante contra tétano deveria ter sido
8: feito em julho. Que teve o Covid, tudo, e a gente passou despercebida, né? Essa daí do mês 7, mas sempre foi em dias. Em São Luís
3: Maranhão, o
8: ministro Queiroga.
3: da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de um evento pelo dia D da Campanha Nacional de Multivacinação e afirmou que até o final do ano, todos os brasileiros estarão vacinados.
11: Estamos nos preparando para sair da maior crise sanitária que a
7: humanidade já enfrentou. Isso se deve ao esforço conjunto. De todos nós.
3: Até agora, mais de 70% da população brasileira foi vacinada com pelo menos uma dose da vacina. E mais de 48% com duas ou dose única. Quem já tomou três, comemora.
1: É como se estivesse nascendo de novo, né? E a média móvel de mortes por Covid-19 chegou ao menor patamar desde novembro do ano passado.
0: Especialistas acreditam que essa melhora no cenário se deve ao avanço da vacinação em todo o país.
9: Dos mais de 212 milhões de brasileiros, 160 fazem parte dos grupos contemplados com a vacina contra a Covid-19. Mais de 70% já receberam ao menos a primeira dose e quase metade tem o esquema vacinal completo. De acordo com especialistas, esse avanço nas imunizações reflete nos hospitais, nos atendimentos médicos, na ocupação de leitos e principalmente no número de mortes.
6: A diminuição de casos e de mortes se deve a vários fatores, mas principalmente no Brasil, com o avanço da vacinação. Então, é importante a gente lembrar a
12: importância né, da população estar adequadamente vacinada.
9: O primeiro óbito pela doença foi registrado em março de 2020. 19 meses depois, o país ultrapassou 600 mil mortes. Três estados brasileiros já têm mais de 53% da população completamente imunizada. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. Mas até nesses lugares ainda não dá para dispensar os cuidados, como o uso de máscara, álcool em gel e evitar aglomerações. Mesmo com a desaceleração da pandemia, é importante lembrar que o vírus continua em circulação. Para que
4: nós tenhamos um cenário onde seja realmente possível tirar a máscara com segurança uh, e se evidencia essa baixa de circulação viral, nós temos que ter ausências de notificação. Né? A gente tem que ter dias seguidos onde não se registram novos casos. Eu tenho um filho de 3 anos
6: e minha prioridade é a minha família. Né? Eu tento me manter me cuidando para cuidar deles também.
1: Estou me sentindo gratificado por ter a oportunidade de fazer a terceira vacina. Enquanto a pandemia continuar, vamos continuar usando a máscara. Os hábitos alimentares pioraram e as pessoas passaram mais tempo na frente das telas durante a pandemia.
0: A, a, a constatação foi de uma pesquisa realizada em todo o país.
10: Luciene adora correr na rua. Bora! Mas no começo da pandemia, quando teve que ficar mais em casa, confessa, diminuiu a frequência de exercícios. Infelizmente eu tive que parar, né, porque não tinha como ir pra rua. E com isso eu tive que me adaptar em casa, né? Não foi só a Luciene. Ficar mais tempo em casa levou muita gente a se exercitar menos, alimentar-se mal e a passar boa parte do dia aqui, ó, na frente do celular ou da tela do computador. É o que mostram os primeiros resultados de uma pesquisa que avalia o comportamento da população
5: durante a pandemia redução do consumo de alimentos in natura, de frutas, vegetais um aumento muito significativo do consumo de alimentos ultraprocessados, fast food a nossa amostra como um todo, ela praticava em torno de 120 minutos por semana de exercício físico e no período durante a pandemia esse número reportado foi de 80
10: minutos. Mais de 30% dos pesquisados disseram ter reduzido a prática de esportes. O uso de o horário de telas entre computadores e dispositivos móveis passou de 6 horas e meia em média para 10 horas. Quatro horas a mais na frente do computador todos os dias por causa do trabalho em home office fizeram o Jandir desenvolver um problema de olho seco e o colírio se tornou imprescindível no dia a dia.
12: O olho começa a entender que ele não tem a necessidade de produzir aquela quantidade de lágrima necessária. E aí ele simplesmente para de produzir.
10: Mesmo com o avanço da vacinação e a queda nos números de infectados, será que algumas mudanças vieram para ficar?
5: Inicialmente as pessoas estavam achando que seria uma coisa rápida, né? e com o tempo a gente foi percebendo que não. Então a nossa preocupação é que esses hábitos tenham se consolidado ainda mais dessa maneira.
0: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.638.726 casos de covid-19. São 603.152 mortos. Foram 483 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 15.239 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 20.733 Mil recuperados e quase 251 mil seguem em acompanhamento.
1: A partir de segunda-feira, o Rio Grande do Sul vai exigir o passaporte de vacinação para atividades com aglomeração de pessoas. A medida divide opiniões, principalmente entre prefeitos e empresários.
7: Nesta casa de eventos em Porto Alegre, os organizadores se anteciparam à determinação de usar o passaporte vacinal e, desde a semana passada, a apresentação do comprovante já é obrigatória. E hoje, com a vacinação, isso somou muito de poder vir, saber que não está doente, que está vacinado, né? Dá segurança para todos. Para todos, é muito bom, né? A partir da segunda-feira, o Rio Grande do Sul será o quinto estado a adotar o passaporte vacinal como contrapartida à flexibilização das atividades que dependem de aglomerações. Antes, o comprovante só era exigido no Amazonas, Pará, Pernambuco e Espírito Santo. A Federação das Associações dos Municípios Gaúchos, que reúne 497 prefeituras, defende a ideia de que cada localidade tenha liberdade de exigir ou não, adequando à realidade de cada região.
13: Gostaríamos de ter sido ouvido e especialmente garantir a autonomia para que os prefeitos, diante das suas realidades, possam tomar as medidas como sempre fizeram com muita responsabilidade.
7: O decreto que regulamenta a medida entrou na mesma categoria dos demais protocolos contra a Covid-19 e, por isso, não pode ser alterado a revelia do governo estadual. Não deve obrigar a pessoa, na minha opinião, né? Na opinião dos outros. É muito
11: válido o passaporte que confirma que a pessoa se vacinou, está imunizada.
7: Apesar das opiniões divididas, a partir de segunda-feira, o passaporte vacinal será obrigatório para cinco grupos de atividades com alto risco de contaminação por Covid-19. Competições esportivas, eventos sociais, atividades de lazer e artísticas, feiras e exposições. Também serão cobradas normas de distanciamento e o uso de máscara.
0: A polícia do Reino Unido investiga a motivação do autor do ataque contra um parlamentar britânico na sexta-feira. A
1: suspeita é que o crime tenha relação com o terrorismo.
14: Flores, mensagens, chocados, muitos britânicos prestaram homenagens ao parlamentar assassinado. Toda a área foi isolada pela polícia. O primeiro-ministro Boris Johnson esteve hoje no local do crime e levou flores em solidariedade ao companheiro de partido David Ames. O político de 69 anos foi atingido com vários golpes de faca quando visitava eleitores em uma igreja no leste de Londres. O principal suspeito é um homem de 25 anos, britânico, de origem somali, que foi preso em flagrante. A polícia britânica classificou o ataque como um atentado terrorista motivado pelo extremismo islâmico. Os agentes fizeram buscas em pelo menos dois endereços, mas acreditam que o assassino agiu sozinho. O crime levanta a discussão sobre a falta de segurança dos parlamentares do Reino Unido, já que David Ames foi o segundo a ser assassinado nos últimos cinco anos. Em 2016, uma deputada do Partido Trabalhista foi morta a tiros também durante o um encontro de rotina com apoiadores. A ministra do interior do país pediu que o tema seja discutido e que as autoridades estabeleçam novas estratégias para garantir a integridade dos parlamentares. Uma
0: ala afegã do Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque a uma mesquita ontem, na segunda maior cidade do Afeganistão. Num comunicado, o grupo terrorista disse que o ataque foi realizado por dois homens-bomba. 47 pessoas morreram e 70 ficaram feridas. Também hoje, o grupo radical islâmico Talibã, que governa o país, prometeu reforçar a segurança nas mesquitas.
1: Quatro pessoas ficaram feridas num tiroteio numa escola do estado americano do Alabama. Duas delas são adolescentes. Um vídeo postado nas redes sociais mostra o momento após os disparos durante uma partida de futebol americano colegial. Jogadores e espectadores saíram correndo. Outros deitaram no chão. A motivação ainda é investigada. A polícia procura por dois suspeitos que fugiram de carro do local.
0: A inflação acumulada no ano comprometeu muito mais o orçamento dos brasileiros mais pobres em comparação com o um grupo
6: com maior poder aquisitivo.
1: Entre as famílias de renda muito baixa, a alta dos alimentos foi o que mais pesou.
6: Sempre que abre a dispensa, a Judete tem a mesma preocupação.
5: Esse feijão aí vai ter que durar pelo menos duas semanas. O açúcar também. Como que a gente vai fazer com os alimentos caros desse jeito. Ela já não
6: faz há muito tempo uma compra grande no mercado. O marido dela, aposentado, começou a fazer bicos. O que ela nem está conseguindo. Quando tem neto em casa, o que mais incomoda é não ter o que as crianças gostam.
5: Eles pedem bolacha. Chocolate também pede, entendeu? Aí eu não tenho, né? Comprar até o básico tá complicado. Um
6: sufoco para as famílias brasileiras. No mês passado, muitos alimentos continuaram subindo, principalmente as frutas, café e o frango. Se o problema fosse só o preço da comida, já seria difícil. Mas tem mais.
5: Com a conta de luz, nossa, toma um absurdo, moço. Às vezes ela chega a 200. O gás aumentou, ele estava indo para mim aqui, 130 reais. É muita coisa.
6: Os aumentos de preços dos alimentos, do gás e da luz atingem o bolso de todo mundo. Mas é claro que são muito mais difíceis de suportar por quem ganha menos, enquanto não pesam tanto no orçamento de quem tem uma condição financeira melhor. A inflação é diferente de acordo com o que cada família pode e costuma consumir. E o índice hoje está mais alto justamente para os brasileiros com renda menor. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas calcula a inflação por faixas de renda. Em setembro, para famílias que vivem com até R$ 1.809 reais por mês, o índice foi de 1,30%. Em casas com renda acima de R$ 17.764, ficou em 1,09%. De 12 meses para cá, a inflação dos mais pobres subiu quase 11% e a dos mais ricos, pouco menos de 9%.
15: Essas famílias elas já têm um orçamento muito apertado. E o que a gente vê que tem aumentado nos últimos meses são itens de extrema necessidade. Né? Então, você não pode postergar é, o uso da energia elétrica ou o consumo de um alimento, como você poderia fazer no caso da aquisição de um, de um item de vestiário ou de um elétrico eletrônico ou até mesmo o uso de um serviço de recreação. Não tem muito jeito. Ou ele vai consumir menos ou ele vai ter que fazer algum tipo de troca que nem sempre tem o mesmo valor nutricional no caso dos alimentos.
6: O que a inflação alta significa para os mais pobres, a dona Natália resume.
2: Está difícil para todo mundo, né? Os que têm mais, os que têm menos, os que têm menos fica pior ainda, né? Está bem difícil.
1: E agora mostramos um espetáculo da natureza, as paineiras, árvores que costumam colorir o país na época da florada. Em abril.
0: Agora, com frutos maduros, tingem o chão com uma febra branca. Em Salvador, o algodão flutuante que lembra a neve virou atração.
5: A imagem causa espanto. Neve caindo no céu da capital baiana. Chega a ser surpreendente. E quando chega a aventar um pouquinho mais, aí é que tem um efeito melhor ainda. Na Praça do Campo Grande, os flocos que flutuam no ar e deixam o chão todo branco chamam a atenção. Estes turistas do interior da Bahia até pararam para tirar fotos no celular. É muito interessante a beleza dessa árvore. Na verdade, os flocos são os sementes da paineira, árvores centenárias comuns aqui na cidade. E o algodão que lembra a neve é a paina. Ele envolve as sementes que são levadas pelo vento por longas distâncias. Esse efeito acontece na primavera, quando as árvores começam a dar frutos e a espalhar as sementes. As paineiras são árvores altas que chegam a 30 metros de altura e 1 metro e meio de é diâmetro. Hoje elas estão espalhadas por boa parte do Brasil, do sul ao nordeste. A espécie é nativa da Amazônia e pode ter chegado ao país trazida da África pelo vento há milhões de anos.
16: O mundo já tinha os continentes totalmente separados. Mas mesmo assim não impediu, não foi barreira para essa espécie conseguir se dispersar, sendo
5: levada pelo vento. Mesmo quem já está acostumado com o fenômeno, que se repete todo ano, não deixa de se surpreender.
2: Mas é muito lindo, muito lindo
1: mesmo. O homem mais alto do Brasil não consegue mais andar. Ele acaba de receber um diagnóstico que abalou toda a família. Você vai entender melhor esse drama no próximo Câmera Record. Dois metros e de altura. Eu fui diagnosticado com gigantismo. Um gigante que não exibe mais sua grandeza.
17: Faz quatro anos que ele está numa cadeira
18: de roda.
1: O quadro é irreversível. Vai ter que precisar fazer uma cirurgia de amputação. Mas ele quer lutar. Eu com certeza vou voltar a andar, se Deus quiser. O drama do homem mais alto do Brasil. No Câmera Record. E você vai ver a seguir. Relatório final da CPI da pandemia deve indiciar mais de 40 pessoas.
0: E ainda hoje, avanço da vacinação permite que idosos retomem as atividades para cuidar da saúde.
1: O presidente Jair Bolsonaro ironizou o pedido de indiciamento pela CPI da pandemia.
0: O relatório final será apresentado na terça-feira.
13: O presidente comentou a notícia de que o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid-19, vai pedir o indiciamento dele por 11 crimes. A CPI, Renan Calheiros. Renan Calheiros,
19: Isso que é 11, né? 11.
13: 11 crimes. O Renan me chama de homicida, bandido daquele,
19: o Bandido bandido elogiou para ele. O Renan está achando que eu não vou
13: dormir porque tá me chamando de homicida, está de sacanagem. Renan Calheiros está decidido a propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por prevaricação, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade, incitação ao crime, epidemia com resultado de morte, charlatanismo, genocídio de indígenas, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas públicas, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia e falsificação de documento particular. O relatório final será apresentado na terça-feira, com votação prevista para o dia seguinte. Em caso de aprovação, o texto seguirá para a Procuradoria-Geral da República, a quem cabe decidir se vai ou não indiciar o
7: presidente da República. O papel da CPI é de investigar. ela funciona Ali o Congresso está funcionando como uma autoridade policial e, a partir daí, encaminhar o relatório para as autoridades competentes para dar andamento aos possíveis processos judiciais CPI não pune, CPI investiga então o relatório final ele é só isso, um relatório que vai dizer o que, que a CPI conseguiu identificar o que, que ela apurou e a partir daí, o que, que ela espera que sejam tomado, tomados como providências? Mais de
13: 40 pessoas serão indiciadas, entre elas integrantes do alto escalão do governo federal, como Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, o Nix Lorenzoni, ministro do Trabalho, Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, e os filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, além do vereador Carlos Bolsonaro. A CPI da pandemia vai colher o último depoimento na segunda-feira. Nelson Mussolini, do Conselho Nacional de Saúde, vai falar sobre a existência ou não de interferências políticas nos protocolos de combate à pandemia.
1: As defesas do ministro Marcelo Queiroga e do ex-ministro Eduardo Pazuello afirmaram que ainda não foram comunicadas formalmente e, por isso, não podem se pronunciar. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que as acusações do relatório da CPI não têm base jurídica. Os outros citados não retornaram aos nossos contatos. Já Renan Calheiros, sobre as declarações de Bolsonaro, disse que nunca esperou do presidente outra coisa que não fosse insulto, provocação, mentira e compulsão de morte.
0: Vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal R7. O preço médio da gasolina se mantém acima de R$ 6,00 a um mês e meio em 19 estados brasileiros. O levantamento é da Agência Nacional de Petróleo. O Rio de Janeiro tem o combustível mais caro do país. O preço médio do litro supera R$ 6,70 no estado. Já o Amapá tem a gasolina mais barata, R$ 5,35 o litro. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular. Celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou acesse r7.com
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular
16: Dois homens
20: em busca da liberdade Pedro diz que foi confundido com assaltantes
21: Foi abordado e foi acusado do roubo
20: Reginaldo teria sido preso porque a moto envolvida no ataque a um fórum estava no nome dele. Eles garantem que são
6: inocentes, como convencer a justiça de que foi um engano.
20: Revira a volta no caso da brasileira morta em Buenos Aires. A polícia achava que se tratava de morte natural. Mas a família de Luana Mello sempre acreditou em feminicídio.
6: Tudo indica que ele praticou. A família quer justiça. Depois da reportagem do Domingo Espetacular, a investigação foi retomada. O principal suspeito preso.
16: Purê,
20: suco, bolo, tudo bem verdinho. Saborosa e cheia de nutrientes. Vamos desvendar os mitos e verdades da couve.
6: Tensão em alto mar. Um casal de brasileiros que está dando a volta ao mundo num veleiro é atacado por orcas. O relato dos momentos de terror. Porque ataques como esse têm se tornado cada vez mais frequentes. É no domingo espetacular. Logo depois
1: do Canta Comigo, Tim. Veja a seguir, jovens são presos em flagrante durante tentativa de roubo em prédio de luxo.
0: E também a nave espacial que partiu hoje numa jornada de estudo dos, a... dos asteroides de Júpiter. Voltamos a falar sobre o desabamento de um sobrado que aconteceu há pouco na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. A repórter Ingrid Gribel está no local e atualiza as informações para a gente. Ingrid, boa noite.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A última vítima foi resgatada dos escombros agora, há poucos minutos. O corpo de bombeiros teve dificuldade para acessar o local por causa das ruas estreitas da comunidade. Todas as quatro vítimas, três homens e uma criança, foram localizados e estão conscientes. O acidente aconteceu no final da tarde, por volta das seis horas. O sobrado que desabou tinha três andares. Camila Celso. Obrigada, Ingrid.
1: Dois jovens foram presos tentando roubar um condomínio de alto padrão na zona norte de São Paulo.
0: Eles escolhiam apartamentos vazios e enganavam funcionários se passando por sobrinho das vítimas. A polícia gravou o momento da prisão. A
15: dupla localizada na escada do prédio.
6: Vai pro chão, pro chão! Vai. Cadê a chave de
15: com um homem de 25 anos é encontrada uma chave de fenda que seria usada para arrombar o imóvel. Era para quê? Olha para
5: cá,
6: olha para mim. Para arrombar o apartamento.
15: Para O criminoso tem passagens pela polícia por roubo, furto e associação criminosa. A comparsa, de 16 anos, foi detida há uma semana em uma ação semelhante. De acordo com a polícia, os suspeitos sabiam quando os imóveis estariam vazios. O crime era bem elaborado. Aqui na delegacia, o porteiro contou que horas antes da chegada da dupla, recebeu uma ligação de uma mulher se passando pela dona de um apartamento. Ela dizia que dois sobrinhos apareceriam para buscar uma mala no imóvel. Só que ele desconfiou e ligou para a proprietária. E ela negou a história. Quando a dupla chegou ao prédio, o porteiro avisou a polícia e os dois foram presos em flagrante. Agora, a polícia investiga a participação da dupla em outros furtos pela região e também quer saber como eles tinham informações sobre os moradores do prédio.
6: Uma quadrilha especializada em furto e roubo de condomínios. Eles atuam no estado inteiro de São Paulo. São diversos apartamentos, diversos condomínios que eles furtam diariamente.
0: O Jornal da Record mostra agora histórias de esforço e conquista, em meio aos desafios de quem estuda no sertão nordestino. É,
1: alunos do Projeto Nova Canaã, em Irecê, no semiárido baiano, estão mais perto de alcançar um sonho, o do diploma em uma universidade.
11: É no quartinho dos fundos que Felipe guarda um tesouro, os livros dele, estudando 10 horas por dia, o jovem, de 18 anos, conseguiu uma boa pontuação no Enem.
16: Eu estudava pela manhã no colégio, à tarde também, e quando eu chegava em casa, eu ainda revisava alguns conteúdos, realizava algumas atividades, pesquisava mais para aprender.
11: Felipe é o orgulho da família. Ainda bebê, ele foi abandonado pelos pais biológicos. Dona Edilza foi quem criou o rapaz. A professora, aposentada, que ensinava no sertão nordestino, se emociona ao falar do filho. Eu nunca precisei pedir ele para ele fazer uma tarefa. Ele já chegava, já tomava o banho dele, já ia direto, desde pequenininho. Hoje, ele também é exemplo para os amigos que sonham em seguir os mesmos passos, como Jasmine, que quer cursar medicina. A jovem se divide entre os estudos do ensino médio e os cursos preparatórios, todos online, por causa da pandemia.
9: A maioria das mulheres da minha família eram, são donas de casa ou tiveram filhos muito cedo. E eu quero ser a diferença. Com bastante esforço eu vou conseguir ir muito longe.
11: As famílias de Felipe e Jasmine não tinham condições para financiar os estudos dos jovens. E como em algumas regiões do país o ensino ainda é precário, o sonho só foi possível com uma ajuda especial, do projeto Nova Canaã. O projeto social da Igreja Universal está localizado na cidade de Irecê, no Sertão Baiano, e atende 600 crianças e adolescentes de educação infantil até o ensino médio. A expectativa é que mais de 4 milhões de estudantes façam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio em todo o país. São Paulo, Minas Gerais e Bahia são os estados com mais inscritos. Daqui do projeto Nova Canaã, 25 adolescentes vão fazer o exame.
9: Nós reconhecemos a importância de uma base educacional, desde a educação infantil,
18: perpassando por todos os segmentos, isso vai fazer toda a diferença.
11: Enquanto os estudantes se preparam para o Enem, os pais, orgulhosos, seguem na torcida.
19: Doutora Jasmine, foi Deus, né?
1: Mais de 10 mil vagas temporárias de emprego podem ser criadas na Baixada Santista até o final do ano.
0: E até metade desses postos de trabalho deve ir para o mesmo setor, o de cruzeiros
18: marítimos. Carteira de trabalho na mão. Para essa turma, enfim, a espera de 15 meses acabou. Hoje trouxemos a documentação toda e já dia 5 já estamos aqui, graças a Deus. Esse terminal muito cheio. Bora trabalhar. <risos> Bora trabalhar. Eles são funcionários temporários, só são chamados quando tem escalas de navios de passageiros no Porto de Santos. Ano passado, por causa da pandemia, ficaram sem trabalho.
22: Quando a gente descobriu que não ia ter
18: temporada... Foi um sufoco, porque a gente ficou desempregado. São quase 300 contratações diretas, sem contar os terceirizados. Para fazer o terminal funcionar, 3 mil trabalhadores. Para muitos, a temporada já começou. O que era feito em três meses, terá que ficar pronto em menos de 30 dias. Essa temporada só foi confirmada no começo desse mês. Claro que a gente estava fazendo a manutenção, mas... Evitando o gasto, nós estamos há 15 meses sem faturar. Mas agora, para receber os nossos passageiros, nós temos que melhorar algumas coisas, estamos fazendo e vai dar tempo. Em seis meses de temporada, serão 237 mil embarques aqui no Terminal de Passageiros de Santos, o mais movimentado do país. E os protocolos sanitários começam bem antes de entrar no navio. Aqui no saguão do terminal, por exemplo, terá um espaço para testagem de viajantes. Os protocolos oficiais completos ainda não foram divulgados, mas já é certo que haverá redução da capacidade e apresentação obrigatória de carteira de vacinação contra a Covid-19. Além disso, por enquanto, os transatlânticos estão autorizados a navegar apenas em águas brasileiras. Rotas que incluíam Argentina e Uruguai vão ter que mudar. Pretendemos ter uma temporada muito legal, que as pessoas se sintam muito seguras aqui no terminal e nos navios.
0: Com um o avanço da vacinação, a média de mortes estabilizou em cerca de 500 por dia. Só que muitas, gente, muitas pessoas baixaram a guarda em relação
16: ao coronavírus. É,
1: especialistas alertam, ainda não é hora de relaxar com os cuidados.
16: Depois de um tempo de restrições fazendo tudo como manda o protocolo, essa é a imagem que a Gislene se permite ver de vez em quando. E a máscara, você está usando menos? Bem menos.
9: Bem menos. Tanto que eu estou só com máscara descartável agora. Antes eu era... ah, Tinha até aquela coisa assim, ah, eu vou colecionar máscara, né? Eu combinava máscara com roupa. Hoje é tudo preto, tudo descartável.
16: Já para auxiliar de enfermagem Tatiana, que mora no mesmo condomínio em Osasco, as cenas da rotina de um grande hospital ainda estão muito presentes na memória.
15: Ver as famílias todinhas morrerem. É muito triste ver, ver o isolamento das pessoas no hospital porque quem morre, morre sozinho, morre com a gente da enfermagem. A gente teve um papel muito importante na frente da pandemia, mas você morre com
16: desconhecido, porque tipo, a sua família não está lá. Como profissional da saúde, a Tatiana trabalha na linha de frente de um hospital público de São Paulo desde o início da pandemia. No serviço, por conta da segurança sanitária, os protocolos são rigorosos. Mesmo assim, das 50 pessoas da equipe dela... Pelo menos 45 já tiveram covid, o que faz com que ela reforce a proteção no condomínio onde mora e principalmente em casa. Os cuidados começam aqui, ó, logo na entrada do apartamento. Sapatos da rua daqui para fora, máscara quase o tempo todo, compras higienizadas e para ela o mais importante, mãos sempre limpas. Os funcionários que já tiveram covid, foram vacinados
11: com as duas doses, reinfectaram. A pandemia não acabou. Ela perdeu força, mas não acabou. Então o que, é que nós precisamos fazer? Vacinar, imunizar. Segundo, ainda ter cuidados, evitar proximidade, usar máscaras e retomar nossa vida com esses cuidados. A gente pode viver normalmente, voltar à nossa vida, mas tomando esses cuidados que são mínimos.
1: Vamos acompanhar agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 693 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19. E hoje, o Brasil tem mais de 151 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 104 milhões de pessoas com a segunda dose ou dose única. No Amapá, mais de 474 mil pessoas tomaram a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, mais de 54% da população. Em Alagoas, cerca de 63% das pessoas cumpriram a primeira etapa da vacinação, ou seja, mil moradores. No Espírito Santo, 72% dos moradores estão vacinados com a primeira dose. São mais de 2.971.000 pessoas. E em Goiás, 4.932.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina. Isso representa 68% da população. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Especialistas recomendam um exame de imagem menos incômodo e mais barato para pacientes em tratamento do câncer de mama. Um estudo mostra que a angiomamografia é até mais eficaz que a ressonância
20: magnética. Kátia tinha 36 anos quando descobriu um câncer de mama.
18: E eu descobri fazendo o autoexame porque aos 36 anos eu, não, eu ainda não tinha nenhuma indicação né, para fazer a mamografia. Então, para mim, foi uma notícia terrível.
20: Ela foi em busca de um diagnóstico confiável. O médico decidiu substituir a ressonância magnética pela mamografia com contraste. Um exame que demora apenas 5 minutos em vez dos 40 da ressonância. O iodo injetado no organismo da paciente consegue identificar células cancerosas. Os benefícios da angiomamografia ou mamografia com contraste foram reconhecidos por um estudo recente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Além dos pesquisadores considerarem este método tão eficiente quanto o exame de ressonância, o custo é 60%
16: mais barato. Então a paciente de uma só vez já sai com a mamografia e com uma mamografia contrastada, que é semelhante a uma ressonância.
20: Por enquanto, o Ministério da Saúde diz que não há pedido para avaliação da mamografia na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo. O Instituto Nacional do Câncer estima que até o ano que vem devem surgir mais de 60 mil novos casos da doença no país. Segundo o especialista, não há mamógrafos em número suficiente e a pandemia ajudou a afastar as mulheres dos consultórios. Só no ano passado, houve diminuição de 42% na procura por esse exame em todo o país. A adoção da angiomamografia pelo SUS ajudaria a desafogar a fila.
16: Ela vai te dar uma avaliação da extensão da lesão, possibilitando, depois da quimioterapia, você ver melhor como que foi essa resposta. E ela vai te dar a possibilidade de identificar outras lesões ocultas. Que a mamografia comum ou ultrassom não conseguiram observar.
20: Foi graças ao exame de contraste que Kátia está comemorando 10 anos de vitória sobre o câncer de mama.
18: Vai ser uma notícia assim, maravilhosa se as pessoas, se todas as pessoas, se as mulheres do SUS puderem ter acesso à mamografia contrastada.
1: Um mistério intrigante que tem acontecido no litoral nordestino está prestes a ser desvendado. São os fardos de borracha que aparecem na região desde 2018.
0: Talvez uma resposta agora, né? Para pesquisadores, a carga estava em navios da Segunda Guerra Mundial, afundados na costa brasileira.
19: A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará a partir de um ideograma japonês gravado nos fardos. Através do símbolo, foi possível identificar que o navio partiu de um porto no Japão, carregado com borracha e estanho, um metal resistente à corrosão.
12: Seria o fim do, do mistério né? ao descobrir que se trata então, do vazamento de um segundo navio alemão naufragado aqui ao largo do nosso litoral.
19: O navio foi bombardeado por americanos na costa brasileira em 1944. Segundo pesquisadores, algumas empresas tentam resgatar a carga de estanho que está dentro do navio naufragado na costa brasileira. Com isso, a carga de borracha se desprende e boia no mar, até chegar às praias do Nordeste. Depois do que foi revelado, estudiosos têm agora outra preocupação, a fauna marinha.
12: Como esses fardos ficam muito tempo no mar, eles podem se decompor em pequenos pedaços que podem ser ingeridos por animais marinhos,
7: por exemplo.
0: Enquanto os temporais atingem o centro-sul, o sol e o calor comandam o tempo no interior do nordeste. Cidades do norte da Bahia e no interior do Piauí não registram aquela chuva boa há mais de 90 dias. Assunto para a Paloma Poeta. Ótima noite, seja mais uma vez
22: bem-vinda. Alguma esperança desse cenário mudar, Paloma? Olha, esperança tem, mas bem pequenininha mesmo. Camila, boa noite para você. Celso, boa noite para você também que está em casa. É que, infelizmente, essa chuva que essas áreas do Nordeste tanto precisam, só devem retornar no ano que vem. Por enquanto, as nuvens mais carregadas ficam nessa região entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Uma frente fria que está entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo deve provocar chuva com frequência nos próximos dias. E atenção para o risco de deslizamentos e transbordamentos entre o norte Norte Fluminense e o Sul da Bahia. No interior do Sudeste e no Centro-Oeste, a chance até de queda de granizo. Apenas essas poucas áreas claras do mapa é que devem ter o tempo firme. E no Rio Grande do Sul, em plena primavera, acredite se quiser, tem chance de geada na fronteira com o Uruguai, com mínima de apenas 2 graus. Falando nisso, então, vamos conferir como ficam algumas máximas amanhã. Em Florianópolis, faz apenas 19 graus. No Rio de Janeiro, 24. Em Cuiabá e no Recife, 30. Em Fortaleza, 33. E em Manaus, 32. E aqui em São Paulo, essa chuva dos últimos dias continua e as temperaturas vão ficando mais baixas. No domingo, mínima, olha só, de 15 graus. Na segunda e na terça, os termômetros marcam entre 14 e 18 graus. E na quarta, que sobe, mais bem pouquinho, máxima de 20 graus, ainda vai precisar do casaco, Celso.
1: E agora é hora do tempo delivery. livre. Paloma, a Daniele quer saber a previsão para Buritis, Rondônia.
22: Claro, vamos para lá então, Celso. Oi, Daniele, tudo bom? Por aí os próximos dias devem ser de sol, mas também de chuva. Amanhã faz calor, máxima de 31 graus. Já na segunda e na terça, esse calorão ameniza um pouquinho.
1: Vamos atender a Sandy de Major Vieira, Santa Catarina, meu estado.
22: <risos> Então vamos lá, com muito carinho, claro. Oi, Sandy. Major Vieira deve ter chuva amanhã e segunda-feira também, com temperaturas entre 8 e 15 graus. E na terça é que a chuva vai dar uma trégua, mas com o tempo ainda nublado, sol encoberto. Máxima de 18 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Você já sabe, né? Bem fácil. Mande sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Camila, Celso, um ótimo domingo para vocês. Para você, você também. também, Paloma. Volte sempre.
1: Um terremoto de magnitude 4,8 na escala Richter, que chega a um máximo de 9, provocou destruição em Bali, na Indonésia. Pelo menos três pessoas morreram. O tremor causou deslizamentos de terra e deixou várias construções parcialmente danificadas. Centenas de moradores tiveram que abandonar as casas. Esta mulher foi resgatada com vida dos escombros. Bombeiros ainda procuram por mais vítimas. A região de Bali é um dos principais destinos de turistas e foi reaberta recentemente aos estrangeiros.
0: Ainda na Indonésia, 11 estudantes morreram afogados durante uma excursão para a limpeza de um rio, outros 10 foram resgatados. 150 alunos de uma escola secundária participavam da atividade na província de Java Ocidental, no sudoeste do país. 21 caíram na água. Segundo testemunhas, os estudantes tentavam atravessar o rio de mãos dadas, quando um deles teria escorregado.
1: E a NASA enviou hoje ao espaço uma nave com destino a Júpiter, para estudar pela primeira vez a formação dos asteroides do planeta. A missão terá o maior percurso já realizado por uma espaçonave na história. Three, two, one, zero. A sonda batizada de Lucy decolou de Cabo Canaveral, na Flórida. A viagem deve durar 12 anos. Nesse tempo, Lucy vai percorrer os oito asteroides de Júpiter. O principal objetivo da missão é descobrir mais sobre a formação do sistema solar. Segundo os especialistas, esses asteroides são como cápsulas do tempo, que não foram muito exploradas e podem dar pistas sobre a origem do universo.
0: Estudantes do Instituto de Tecnologia do Camboja, país do continente asiático, projetaram drones tripulados. A
1: ideia é desafogar o trânsito nas grandes cidades e também servir de apoio no combate a incêndios.
23: O veículo é simples, usa oito hélices e foi desenvolvido por estudantes do Instituto Politécnico do Camboja país de 16 milhões de habitantes, no sudeste da Ásia.
21: Aqui na capital do Camboja, sofremos com os engarrafamentos no trânsito. Então, resolvemos criar um drone que pudesse servir como táxi.
23: O estudante de 21 anos que pilota o drone explica ainda que o projeto inclui a fabricação de veículos para ajudar o serviço dos bombeiros.
21: Os drones poderiam alcançar locais onde os caminhões pipa não chegam. Poderiam, por exemplo, transportar água ou levar a mangueira para os andares mais altos dos prédios.
23: Por enquanto, o protótipo consegue carregar um piloto de até 60 quilos durante 10 minutos a uma altura de 4 metros. A distância máxima percorrida é de um quilômetro. O líder do projeto diz que o design está sendo aperfeiçoado para suportar um peso maior e voar mais longe com estabilidade. Antes da pandemia, em 2018, foram vendidos 4 milhões de drones em todo o mundo. Eles estão presentes em muitas áreas, como entretenimento, Uso militar, mapeamento geográfico, mas é no transporte que os analistas esperam o maior crescimento nos próximos cinco anos. Então, pelo que tudo indica, o projeto desses estudantes do Camboja está no caminho certo. Na Colômbia, 24 dos 80
0: hipopótamos que vivem na antiga fazenda do traficante Pablo Escobar foram esterilizados. O objetivo é conter a reprodução desenfreada. Cientistas colombianos e americanos usaram um produto químico que torna os animais inférteis. Em 1993, quando Escobar foi morto a tiros, a polícia apreendeu a fazenda e enviou ao zoológico a maioria dos animais importados ilegalmente. Mas um casal de hipopótamos ficou e sem predadores naturais, multiplicou a espécie no local, espantando a fauna nativa da região.
1: Uma arara sem bico ou um pássaro sem perna não conseguem sobreviver na natureza, a não ser que recebam uma pequena ajuda.
0: Em Mato Grosso do Sul, um veterinário teve uma ideia para reabilitar animais feridos. São próteses construídas em impressoras 3D.
12: A seriema, esse animal de pescoço longo e pernas compridas, é uma ave típica do cerrado. Mas essa está diferente. Vítima de um atropelamento, ela iniciou a reabilitação graças a uma perna de plástico. A prótese foi desenvolvida por este médico veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande.
21: Todos sabemos que um animal desse, né, principalmente uma seriema, sem uma perna, é, é, é morte, né? Infelizmente. Então me veio esse estalo, né? Porque não acessibilidade aos animais.
12: A peça foi criada nesta impressora 3D que usa um filamento especial de plástico. Assim que o projeto ganhou vida, a prótese foi colocada no animal e deu certo.
21: Foi instantâneo a alegria do animal na hora que nós colocamos a prótese no animal. Por quê? Porque ele come... A primeira coisa que ele fez, ele ficou em pé. Deu uma ciscada, né? um pouco desconfiada ainda. Né? No entanto, ainda ela está em processo de, de, de adaptação ao novo membro. Mas assim, ela já se juntou com outro animal da mesma espécie e a partir de agora eu creio que só alegria e adaptação.
12: Foi neste mesmo centro de reabilitação que esta arara acidentada da espécie canindé recebeu uma prótese de bico. O animal se adaptou bem ao implante e foi devolvido à natureza. Essa é a proposta deste centro de reabilitação, fazer com que os animais silvestres feridos sejam tratados e retornem para a vida na mata. Sobre a seriema, ainda é cedo para saber se ela poderá deixar o cativeiro, mas uma coisa é certa, depois da prótese... A ave ganhou qualidade
21: de vida. Esse animal, por mais que ele não volte à natureza, ele vai ser encaminhado a algum centro de pesquisa, né, algum zoológico, alguns parceiros nossos, e com certeza ele está apta à reprodução. Então isso, a gente continua ainda a multiplicação das espécies.
1: Nos Estados Unidos, a tecnologia do 3D está sendo usada na construção de casas.
0: A promessa de imóveis sustentáveis por um
17: preço mais acessível projeto rápido, de forma totalmente automatizada, cada peça da casa é construída nessa impressora a partir de modelos digitais e esse é o resultado, um imóvel moderno, espaçoso e com grandes janelas. A empresa responsável fica em Oakland e pretende usar as impressoras 3D para enfrentar a crise imobiliária na Califórnia. Recentemente foi anunciado até mesmo um bairro totalmente construído com a ajuda da impressora. Serão 15 casas na cidade de Rancho Mirage, no sul da Califórnia. São imóveis com três quartos, dois banheiros, deck e até piscina. Um dos atrativos para esse tipo de construção é o preço, considerado baixo para muitos americanos. O valor inicial é de 595 mil dólares, mais de 3 milhões de reais. Para se ter uma ideia, o valor é 45% mais baixo do que outros imóveis tradicionais na mesma região.
15: O que é que de de
17: Segundo o cofundador da empresa, Sam Rubin, as construções 3D são mais sustentáveis. Ele diz que as convencionais são responsáveis por 11% das emissões globais de gases do efeito estufa. Uma das melhores coisas sobre a impressão 3D é que você só usa o material de que precisa. É possível criar objetos do nada, afirma o um empresário. As peças levam alguns meses para ficarem prontas, mas a montagem pode ser feita em apenas 24 horas. Chris McGogan diz que tinha a intenção de construir uma casa tradicional, mas o preço do imóvel feito pela impressora 3D o fez mudar de ideia.
0: Idosos com a vacinação completa começam a retomar a rotina de exercícios, cultura e lazer.
1: É, faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Todos sentiam falta da companhia e da troca de energia entre as pessoas.
24: Dona Iara, de 79 anos, usa a imagem no celular como inspiração para reproduzir cores e formas no papel. Depois de mais de um ano em isolamento social, ela finalmente voltou às aulas presenciais de aquarela.
9: Uma satisfação, uma, uma gratidão de poder estar voltando, participando. É um relaxamento
24: mental muito grande. E uma coisa muito prazerosa. Na mão de Daniele, o pincel dilui a cor. Para ela, os tons que se sobrepõem representam algo muito maior do que as flores na
17: tela. Aqui, para mim, é uma terapia. Eu entro aqui eu esqueço absolutamente tudo. O grande problema é a saudade que eu tinha da Ivani.
24: Ivani é quem conduz as aulas e testemunha a alegria das alunas de estarem de volta. Eu posso dizer a primeira
15: coisa, a felicidade. A alegria nos olhos. O olhar fala tudo, é muito importante, então contagia, contagia
24: com cerca de 77% da população acima dos 70 anos protegida contra a Covid-19 com a dose de reforço aqui na capital paulista, chegou a hora de retomar as atividades voltadas aos idosos. Nesse centro cultural que fica na Zona Norte, as inscrições esgotadas com turmas lotadas mostram que não falta vontade de aproveitar o que a melhor idade tem a oferecer. Aulas de pilates,
21: de ritmos,
24: de yeah. ritmos exercícios que também fazem muito bem para a mente. É muito importante não só a parte física, mas a parte
15: emocional. Porque nós, idosos, precisamos de conviver com outras pessoas.
21: E isso daí fez muita falta na pandemia. É emocionante. É emocionante encontrar as amigas e fazer atividade física. Nós fazíamos online, mas não é a mesma coisa. Então é isso, é uma, é uma alegria.
24: A saudade era tanta que o corriqueiro virou especial, como colocar os sapatos para dar passos que ficaram tempo demais longe do salão.
14: A volta foi maravilhosa e para todos os alunos, quando eles chegam, eles se sentem muito bem, se sentem vivos como eu. Mesmo só encostando a mão uma na outra, já é alguma coisa, é vida.
24: Ainda há quem prefira acompanhar as aulas de dança de salão de casa. Mas para essas alunas animadas, estar aqui significa retomar a autonomia, a liberdade e reviver sensações que o isolamento na pandemia não permitiu. Nossa, eu cheguei aqui
16: numa alegria, parecia o primeiro ano de escola de uma criança. É saúde, é perceber que o corpo... Vai mais ou menos, mais vai, e vai chegar o um momento em que ele vai estar 100% de novo. É como se eu tivesse a minha vida
5: de volta, porque antes não dava para fazer nada. A gente gosta de viver, e era isso que a gente não estava conseguindo antes.
21: O que a gente percebe da participação das pessoas nas atividades é que elas participam mais por, por uma questão de fazer parte de um grupo do que pela técnica que está sendo compartilhada ali nas atividades. né
24: e se a necessidade de ficar em casa privou muita gente de fazer o que gosta, por que não aproveitar a flexibilização para realizar um sonho antigo? Desde criança, né, aquele sonho de ver todo mundo tocando né, música, eu sempre gostei. Minha mãe
16: cantava, né, então eu ficava apaixonada por, por aprender. Né.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Ótima noite para você.
1: Boa noite.